0: Une fois, ils me disent, bah, la semaine prochaine, on achète un terrain dans un métaverse. Et là, j'ai ouvert les yeux, comme ça <rire> <rire> trois mois plus tard. Ils me disent, t'as vu, John, tes terrains, il valaient 100 dollars, maintenant il vaut euh, 400 dollars. Et en fait, j'ai découvert une culture, j'ai découvert une société, j'ai découvert un univers politique, j'ai découvert un univers, un univers culturel et j'ai découvert le crypto-art. En fait, ils sont en train de créer quelque chose qui, dans 30, 40 ans, 50 ans, sera dans les livres d'histoire. Je pense qu'en effet, quand les marques vont réussir à s'approprier cet outil, ça va devenir quelque chose d'assez puissant ouais. et qui va les rendre à terme aussi moins dépendants des GAFA.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Storytellers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir John Carr, une référence dans le monde des NFT. John est un collectionneur, un passionné, mais surtout un grand curieux qui a jeté son dévolu sur les NFT il y a quelques années déjà. Il est l'organisateur de la Non-Fungible Conference, où on peut retrouver plus de 4000 acteurs et passionnés de cet univers chaque année au Portugal, et aussi le créateur de la NFT Factory, un espace de plus de 400 mètres carrés en plein cœur de Paris, pour découvrir et échanger sur ce monde encore méconnu de beaucoup. Dans cet épisode, vous l'avez deviné, on va parler NFT avec John. Qu'est-ce que les NFT Comment est-il devenu expert dans ce milieu Où en est le marché aujourd'hui Et quelles sont les tendances de demain Une discussion passionnante, enrichissante et pleine de bonne humeur. Bienvenue sur Storytellers avec John Carr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir John Karp, un passionné de NFT, fondateur de la NFT Factory et bien d'autres. Bonjour John Karp, comment vas-tu Salut Jules, ça va C'est Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de, de te recevoir dans le podcast.
0: Bah Plaisir partagé.
1: Et euh, aujourd'hui, on va parler NFT, alors euh, principalement, enfin même on va parler quasiment que de ça, parce que c'est un petit peu ton sujet de prédilection. Euh, et justement, avant de parler un petit peu NFT, est-ce que tu pourrais te, te présenter un petit peu qui est John Carp et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu es un, un personnage assez important dans ce milieu des NFT, en tout cas en France
0: Alors, euh, <rire> c'est une bonne question qui est John Carp. je me la pose tous les jours. <rire> <Okay>. <rire> mais bon, je vais essayer de trouver des réponses prochainement, okay. mais ce que je sais, c'est que j'ai commencé mon, mon parcours avec une première société que j'ai co-créée qui s'appelle Bimayap c'est avec cette société d'ailleurs j'ai eu la chance de rencontrer les, les fondateurs de Fastery euh, il, il y a un petit bout de temps déjà ouais. et, euh, et donc j'organisais on va dire des hackathons pour faire simple euh, un peu partout euh, ouais. un peu partout dans le monde et pour plein de problématiques et, euh, et si tu veux c'est un, un sujet qui me passionne mais au, au début du confinement je me suis retrouvé un petit peu euh, euh, à la maison ouais. à organiser des hackathons toujours en remote euh, mais à un moment donné, j'ai pris un petit peu de recul et, et en parallèle, finalement, j'ai commencé à découvrir, cette, découvrir cet univers des NFT. Euh, comment je l'ai découvert C'est assez drôle, c'est... Hum... J'organisais en fait une, un événement, parce que je faisais ça, un événement tech sur les cryptos. Ouais. J'en faisais de temps en temps, je connaissais déjà la blockchain. Tu étais, étais déjà un
1: petit peu là-dedans quand même.
0: Bah, en faisant des hackathons, ouais. on croisait les sujets euh, d'innovation qui ouais. sont euh, déjà l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup maintenant, ouais. euh, la blockchain, euh, les, la XR, enfin les mixed realities, ouais. euh, et euh, plein d'autres sujets innovants qui étaient euh, bah, appréhendés déjà euh, par... Euh, bah, par, par tout le monde, puis par les grands groupes, en se disant comment on va pouvoir utiliser cette technologie. Donc j'avais fait plein d'événements sur la blockchain, euh, mais sans vraiment être un, un crypto-fan. Euh, crypto Je le voyais plus comme une techno parmi d'autres qui présentait de l'intérêt. Je n'étais pas moi-même piqué par un virus particulier. Okay. Euh, j'avais euh, voilà, juste acheté un petit peu d'Ethereum parce que c'est une, euh, voilà, une monnaie programmable, on va dire, pour tech, faire simple, il y a un côté tech. Mmh que je trouvais intéressant dans la logique d'écosystème développeur justement. Mais je n'avais pas d'intérêt particulier euh, autour de ça. Okay. Et en organisant cette nouvelle conférence au début du Covid, alors, bah, comme toutes les conférences qu'on fait, euh, ou les hackathons qu'on fait, on mmh. s'entoure de partenaires tech ouais. qui nous guident un petit peu. Et donc là, j'avais euh, des personnes que j'avais prises qui étaient des traders crypto qui devaient m'aider en fait à faire un peu... Les, l'agenda à définir les bon, les bons thèmes les bons intervenants et donc toutes les semaines on faisait un point avec eux en disant on devrait inviter un tel de Binance un tel de je sais pas quoi etc okay. mais euh, surtout on avait des petites discussions de des small talk on va dire de début de, de réunion hmm. où pour voilà moi j'aimais bien euh, voilà c'était mon sujet je disais bah alors on achète quoi euh, ouais. on achète de l'éther <rire> on achète investisseur au début en fait il y avait vraiment ouais. ce côté voilà en investisseur. fait j'étais pas vraiment euh, j'étais plus pour parler ouais, okay. j'aime bien j'aime bien en parler, mais je n'étais pas vraiment un, gros, un vrai investisseur. Mais on, dit, on achète quoi On achète de l'éther on achète okay. du, du Binance, du je sais pas quoi. Okay. Et, euh, et, et en fait, euh, une fois, ils me disent, bah, la semaine prochaine, on achète un terrain euh, dans un métaverse. Ah ouais, là... Et là, j'ai ouvert les yeux comme ça. <rire> J'étais genre, non, mais en, fait, en fait, dès que c'est un peu, un peu bizarre, enfin, ouais. je pense que c'est justement le fait de travailler dans cet univers, dès que tu as un truc un peu barré, ouais. euh, bah, ça te... Moi, ça me donne envie. Intéressant. Ça intéressant m'excite. Okay. Okay. Je me dis tiens, attends, il y a un truc que je comprends pas. T'as envie de comprendre euh, ce qui je se Je me dis tiens, s'il il y a des gens qui sont en train d'acheter des terrains dans des métaverses, il ouais. y a un truc. Moi aussi j'en veux un. Voilà. <rire> je me dis je sais pas trop ce que c'est, mais en <rire> plus okay. tu vois j'étais là, c'était le Covid, mais je, dis, tiens, ouais. je me suis dit tiens je vais acheter. Je me suis dit tiens attends, je pourrais acheter des terrains et puis je vais vendre ça à EDF pour faire une conférence dans ah le oui, métaverse. Okay. D'accord. <rire> enfin, D'ailleurs, ce qui est en train de se faire pas mal aujourd'hui, tu oui. vois déjà, enfin ce qui va arriver prochainement. Oui, tu t'étais déjà. Je me disais bon tiens c'est intéressant, il y a peut-être des choses là-dessus et puis. Euh, et puis, non, mais ils m'ont fait l'analogie. Il, il y avait eu Second Life. Moi, je me, je me souvenais déjà ouais, de Second Life. Vrai, des gens qui avaient, euh, qui avaient acheté des terrains à l'époque déjà dans Second Life. Donc, il y avait déjà quelque chose autour de ah, ça. Ouais. Et disaient bah, c'est la nouvelle version. Hum. Ça arrive. Tu peux acheter un terrain. Ça s'appelle Sandbox. C'est la première fois qu'ils vendent des terrains. Euh, et euh, quand tu possèdes un terrain bah, tu vas pouvoir euh, l'exploiter tu vas pouvoir euh, créer des choses dessus le louer, euh, le vendre tu vas devenir un vrai propriétaire terrien mais dans le métaverse et donc tu vas pouvoir avoir tous les attributs de propriété grâce à cette technologie qu'on appelle le NFT ouais. donc je découvre ça, je me renseigne, je me dis ok et je me retrouve la semaine d'après euh, j'ai installé un wallet sur mon ordi enfin je me suis fait le truc tu vois je me retrouve la semaine d'après, là, sur mon ordi, prêt à acheter mes terrains, <rire> tu vois. Et en fait, ils avaient créé une sorte de groupe WhatsApp avec tous leurs potes, tu vois. Et ils me disent, on te fait rentrer dans le groupe, comme ça, t'as les bonnes infos et tout. Okay. Et je vois des petits points jaunes qui clignotent sur une carte et j'achète 100 dollars, <rire> j'achète 100 dollars. Et tu vois, ça durait comme ça pendant 4 jours, tu vois. Et j'arrivais à acheter deux terrains par jour, tu vois. J'étais ah, content, okay. en taxe 100 dollars. Et en fait, sur WhatsApp, à chaque fois que j'arrivais, je sais pas pourquoi, j'arrivais, j'achetais. Et j'étais le seul du groupe. À chaque fois, les gars, les gars me disaient, ah bravo John, t'es trop fort et tout. Et je me je dis oh là, ça plus là. Exactement un ça. Exactement. le dis, mais les gars, m'ont arnaqué. Ah oui, en fait, ils ont créé un petit site. Ils se disent, on va se faire John. On va lui prendre son argent. Et en fait, okay. on, va, on va le grappiller. Donc, au bout de quatre fois, je dis bon, ok, je pense que je vais pas aller au bout de ce truc. Je vais passer à autre chose. Merci, au revoir. Et c'est vrai que j'ai un peu oublié. Tu vois, je me dis voilà. Jusque, c'est vrai, je pense que c'était 2-3 mois plus tard, euh, on, on rediscute comme ça justement, il dit, t'as vu, John, tes terrains ils valaient 100 dollars, maintenant ils vaut euh, 400 dollars. Je, je comprends encore moins, on a dit, ah bon, euh, mais pour un jaune là, que quoi es, ça. <rire> et, et Et en fait, c'est là que j'ai vraiment creusé, okay. euh, j'ai vraiment creusé le sujet, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui se passe Et j'ai découvert, en fait, euh, ce qui allait vraiment m'intéresser ensuite, c'était le monde artistique. D'accord. En fait, okay. tu vois, donc, en creusant les métavers, je suis arrivé avec ça, j'ai creusé les métavers, j'ai creusé, en fait, et j'ai découvert, en fait, ce monde, c'est vraiment le monde du Web3. Ouais. Et moi, je l'ai vraiment perçu comme euh, euh, comme dans les films, tu vois, ou dans les films où, à un moment donné, euh, ils rentrent dans une armoire et ils découvrent un monde fantastique, merveilleux, ah, tu okay. vois, où euh, ils a... il tombent dans le terrier du lapin blanc, et ça tu vois, moi, j'ai vraiment dit, tiens, en fait, tout ça, ça existe. Mm. Tous ces gens, j'ai découvert des génies, mm. mais incroyables, qui, justement, bossaient pour les GAFAM et qui maintenant travaillaient dans des DAO, tu sais, donc des, des Decentralized Autonomous Organizations, tu sais, c'est comme, comme des start-up. Okay. Sauf que, euh, en fait, les gens, euh, bah, c'est une organisation horizontale, dans laquelle, en fait, chacun est rétribué à la hauteur de ce qu'il fait dans le projet. Okay, où, et, et où chacun va toucher des jetons, en fait, qui lui permettent de voter à l'intérieur du projet en fonction de leur travail. Et, et ces jetons, ils peuvent les revendre aussi éventuellement. Donc, c'est plein d'expérimentations de, okay. un peu qui définissent peut-être comment on travaillerait dans 50 ans, tu vois. Ouais. Plein de gens qui travaillent sur plein de principes qui remettent en question, justement, euh, bah, tous les principes qui ont été construits depuis le début d'Internet. Et en fait, j'ai découvert une culture, j'ai okay. découvert une société, j'ai découvert un univers politique, j'ai découvert un univers un univers culturel, et j'ai découvert le crypto-art. Ouais. Et donc, okay. ce truc-là, en fait, je me suis dit, mais attends, ah ouais, c'est ça, toujours, et puis toujours avec. Au départ, un peu investisseur, quand même, je ouais. me disant attends, là, je vais, euh, là, il se passe un truc, là, il y a des artistes qui sont, selon moi, des génies. Il y a des artistes qui sont, selon moi, peut-être, les nouveaux Warhol, euh, les nouveaux Basquiat, même les nouveaux de Vinci, tu vois, ouais. euh, qui, qui sont les artistes qui parlent on va dire à ma génération mmh. alors ma génération je suis un peu vieux même pour cette génération mais malgré tout les artistes du numérique artistes 2.0 presque quoi bah hein. ouais les nouvelles 3.0 ouais en fait les artistes de ton époque ouais, ouais, ouais. tu vois comme je pense qu'il y a 30 ans quand les gens ont posé euh, euh, du street euh, ouais. et bah, ils ont parlé à une nouvelle génération comme mmh. quand Warhol est arrivé avec des boîtes de conserve ouais, ouais. et ben bah, il a parlé à son époque et à ouais, chaque époque et d'ailleurs, comme les impressionnistes qui sont arrivés par eux-mêmes à des jeunes générations avec leur nouvelle représentation. Et en fait, je me suis dit, mais c'est l'histoire de l'art, d'avoir quelque chose qui est considéré par la plupart des gens comme tout sauf de l'art. Et en fait, ils sont en train de créer quelque chose qui, dans 30, 40 ans, 50 ans, sera dans les livres d'histoire parce que c'est le numérique. On vit dans le numérique, on mange du numérique et tu as des milliers de disciplines qui ont été apportées par ces outils du numérique. Des gens qu'on appelle des graphistes, des designers, des 3Distes, ah, des développeurs en AI, des oui. algorithmiciens, ou je vais dire ça pour faire simple, des codeurs, ouais. euh, en fait sont, font des métiers de création. Et comme dans tous les métiers de création, c'est vrai que bah, tu as des gens qui bossent dessus. Tu peux être peintre en bâtiment ou tu peux être peintre euh, artistique. Ah, ouais, bien sûr. Et donc, ces outils ont permis, en, fait, en effet, tous les jours dans les boîtes, eh bien, on, on, on fait de, on va dire, du travail euh, en utilisant ces outils. Mais à les, grâce à ces outils aussi, tout des, un ensemble de disciplines artistiques s'est développé. Et c'est beaucoup plus puissant que juste l'invention peut-être, euh, comme tu as eu un siècle et demi, de, de l'appareil photo. Ouais, ouais. Qui était une catégorie d'art qui est née, ouais. euh, ou du cinéma. Là, tu as le numérique, ouais, et pour moi, c'est euh, l'appareil photo et le cinéma fois 100. Oui, ça démultiplie. Et, ouais. et donc, si tu veux, les pionniers de, cette, de, cette, de l'art numérique sont là, tu les vois, ouais. tu commences à identifier. Plein de familles, parce qu'évidemment, ça veut tout et rien dire, justement, je t'ai déjà dit. T'as as, as des gens qui créent des trucs par intelligence artificielle. Ouais. T'as de l'art, justement, génératif, de, de un algorithme aléatoire qui va créer des œuvres. T'as des gens qui font de la 3D. Ouais. T'as des gens qui font du collage. T'as de des gens passe. qui font de la photo, justement. Ouais. Et en fait, chacun... Et puis surtout, t'as plein de mécaniques un peu plus complexes mm -hmm qui sont des mécaniques, justement, qui impliquent la communauté, des œuvres qui évoluent quand elles changent de propriétaire, oui. des œuvres qui, justement, vont changer en fonction de plein de facteurs de dev, de la météo, de choses, et tu dis, mais attends, mais... oui, là, il se passe quelque chose, oui. là, je suis en train d'assister à un moment d'histoire, donc, bah, je vais me payer un barol pour 500 balles. Donc, c'est ça, un peu, aussi, le truc, tu vois. Oui, d'accord. Et donc, j'ai commencé à me mettre dedans, puis en fait, plus tu rentres dedans, c'est comme ils disent tous, c'est come from the money, stay for the art, ou « come from the money, stay for the community. Et à la base, tu as un intérêt financier, puis tu te rends compte en fait, que tu veux faire ta vie là-dedans. Okay. Parce qu'en fait, c'est une révolution. Ouais. Euh, tu dis, bah, là, je veux être dedans pendant les 20 prochaines années parce que ça me fait vibrer. Parce qu'en effet, tu as des gens qui sont en train de tout inventer. Et je pense que les pionniers d'Internet dans les années 90 ont vécu la même chose. Tu vois, un ah. monde de possible, ouais. un monde d'imaginaire. Et tu dis, tout est possible. On a cette nouvelle techno qui est un, un enabler. Oui. qui va permettre justement de restaurer un peu cet esprit pionnier ouais, qu'il y avait dans Internet. Et donc, euh, et donc tout est possible.
1: Oui, c'est ça, ça ouvre un, un champ de possibilités qui est énorme. Ça en fait. ouvre un
0: champ de possibilités, puis ça permet, ouais, puis en fait, il y, y a une réflexion intéressante autour de ça en tout cas. Ouais, et donc, bah, en, en creusant un peu le sujet, en collectionnant, en fait, je, je suis arrivé juste assez tôt avant que ça devienne à la mode. Ok. Ouais, donc donc, euh, ce qui
1: t'a permis d'être un petit peu
0: en avance et donc à J'étais un peu en, en avance sur le sujet, j'avais ouais. déjà ma petite collection et donc quand ça a commencé à prendre un petit peu, c'était début 2021, ouais. bah j'ai commencé à avoir plein de copains ouais. qui m'appelaient, attends, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, explique-moi, fais ci, fais ça. Et donc, je commençais à leur expliquer au téléphone. Ouais. Puis à force d'expliquer au téléphone, je me suis dit, bon, attends, là, je n'arrive plus à bosser. <rire> donc, j'ai commencé, en fait, c'était le début de Clubhouse. Ouais. C'était une application... Qui permettait de faire des live audio dans les rooms et donc voilà super. les rooms Clubhouse et en fait j'ai dit bon bah les gars rendez-vous à 9h demain on va parler et donc j'étais avec mon pote Rémi justement okay. euh, j'ai dit bah, tous les matins euh, on se rend donne rendez-vous là et on parle de NFT et en fait c'était le début de ce qui est devenu notre podcast qui s'appelle ouais. NFT Morning qui continue bah, encore aujourd'hui aujourd ouais. on a fait 510 épisodes on prend un sujet et on le déroule tous les matins ouais. avec ou sans invité euh, pour parler de NFT et donc c'est comme ça qu'on a en fait aussi onboardé ouais. Une Grosse communauté euh... qui est de qui, qui combien aujourd'hui? Tu as une communauté qui est stable sur NFT Morning ou qui est plus bah, regroupée? Euh... Ouais, tu as fait, bah, alors c'est compliqué de oui, ça dépend comment sûr. tu calcules. Tu vois, ça fait un million d'écoutes un peu près l'année dernière, d'accord, euh, surtout sur l'année. Sur l'année, okay, après, bon c'est après, tu as, as différents niveaux. On va dire que tu as une vraie, enfin, je pense que concrètement, tu as peut-être une petite une centaine de personnes actives qui sont. Ouais. Qui, écoute, euh, qui sont là le matin en live, oui. puis ensuite c'est écouté en différé. Bien sûr. Oui, euh, tu as quand même une le... centaine
1: de personnes, tu me dis, qui sont là quand même le matin euh, pour ton podcast quasiment oui. tous les jours. Bon, ça a dû aussi, et bien
0: sûr. Mais ça aussi, ça pas mal, c'est ça sûr. Ça. Mais donc, en effet, c'est une communauté. Et puis, surtout, c'est un point de départ, parce que ça a on-bordé, ça a permis, oui. en fait, d'en-border. En fait, on était enfin, les premiers à faire du contenu francophone sur le sujet, je pense. Oui. Et, avait et avait donc, euh, tu vois, il y avait que des trucs ricains. Ouais. Euh, bon. et, et donc, en faisant un contenu francophone, ça a onboardé en fait beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est ce que me disent les gens aujourd'hui. C'est bon, la, la meilleure des choses qui peut t'arriver quand tu fais ce genre de choses. Et donc, ils disent, j'ai commencé les NFT avec toi, grâce mmh. à toi, cool. j'ai commencé mes œuvres. Mmh en écoutant NFT Morning, où j'ai ah commencé oui. à collectionner, où j'ai créé ma start-up. C'est un milieu cool. qui est très riche avec plein de différentes choses, tu vois, de, ça mélange l'art, le gaming, euh, le, le, justement ce monde des métaverses, le monde des collections, le monde de la mode. Oui. Donc il y a plein de mondes qui se mélangent à l'intérieur, et donc il y a plein de gens, ça a été un peu un point de départ pour eux, et c'est comme... C'est pour ça qu'on parle de la communauté, tu as ceux qui écoutent, tu as oui. les gens moins actifs qui sont derrière venus à des événements qu'on a organisés. Okay. Euh, en parallèle, c'est vrai qu'on a lancé un livre qui s'appelait oui. NFT Révolution qui était aussi cette logique de démocratiser au maximum tu vois je l'ai écrit pour mon père le livre en hein. mode d'accord euh, je veux tu vois, je veux il que je veux, je veux que mon père comprenne les NFT tu vois et ouais. il, il a à peu près euh, <rire> enfin, il me dit qu'il <rire> comprend. comprend rien mais il comprend ça va alors ça va donc, <rire> <vois>. donc euh, <rire> et voilà c'est vraiment ce côté euh, euh, ouais faire venir des gens dans l'univers des NFT et en fait on a lancé ce podcast si tu veux une semaine avant que Beeple donc, l'artiste Beeple, euh, face à cette vente un peu euh, qui a marqué le coup d'envoi, si tu veux, des NFT, euh, et a, vendu, a vendu cette œuvre qui s'appelle 5000 Days mm -hmm. euh, chez Christie's pour 70 millions de dollars, qui a été le, point, le moment où les médias ont commencé à parler des NFT. C'est hein. dire
1: c'est quoi délire, là qu ce délire
0: Qu'est-ce qui se voilà. passe euh... Et donc, nous, on avait fait le podcast une semaine avant, donc on avait okay, déjà fait 5-6 épisodes. Le premier épisode d'ailleurs qu'on fait c'est on, on fait des paris sur combien vont être vendus combien va être vendu Love the People euh, à Christie's tu vois okay. et donc si tu veux on est on, je pense qu'il y a un côté timing ouais. si tu veux c'est comme si vraiment tu vois es, là en effet je pense qu'on a un peu surfé une vague mmh. et qu'on on sait pas trop comment mais on s'est vraiment levé au moment où la vague elle venait quoi tu vois pas trop bien donc euh, c'était assez euh, donc il y a ce côté timing qui a fait que ça, a, ça tout très très vite il ouais. y a une communauté qui a pris et très très vite du coup on a fédéré cette communauté autour de différents projets donc des événements d'un côté mmh. et, euh, et du coup en faisant plein de petits événements ça nous a amené à deux projets majeurs euh, un qui est la NFT Factory
1: ouais, on en reparlera un petit peu après on en reparlera un petit peu après. voilà ouais, et ouais. un
0: autre qui est la Non-Fungible Conference qui est un autre projet où reviens donc je reviens, qui se passe à, à Lisbonne récemment. tous les ans, exactement.
1: Très bien. Ben ça, on va en, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, je t'ai dit que plaisir, je parlais beaucoup. Mais... Ah non, mais c'est <rire> un, un grand plaisir, c'est avec plaisir. Mais euh, justement, chaque chose en son temps, comme ça, je te garde un petit peu, euh, ouais. on garde d'autres informations pour la fin encore. Mais euh, c'est une belle présentation, c'est très intéressant parce que justement, il y a ce côté... Euh, euh, très pédagogique aussi, que tu n'étais pas forcément obligé d'avoir. C'est-à-dire que quand tu as découvert un petit peu ce milieu-là et que tu as vu toutes les possibilités, tu aurais très bien pu aussi te garder ça pour toi et essayer de, de créer ton petit truc de ton côté. Et le fait que mmh. tu en aies fait profiter à autant de monde, je trouve ça, je trouve ça intéressant et, euh, et c'est plutôt bien parce qu'on a besoin de pédagogie aujourd'hui. On le voit avec les IA, comment ça explose depuis quelques mois. On se rend compte qu'on entend de tout et n'importe quoi, que les gens font tout et n'importe quoi avec. Donc, euh, je pense que de la pédagogie, c'est quand, euh, quand même crucial. Et, et justement, par rapport à ça, euh, les NFT, on entend beaucoup de choses dessus, euh, en bien, en moins bien, beaucoup de moins bien euh, sur ces quelques dernières années. Euh, ça va aussi avec la crypto, forcément. La crypto aussi qui a eu, euh, qui a eu ses hauts et ses bas, dont des très gros bas aussi. Euh, parce que les gens vont souvent associer les deux à tort mmh, ou à raison. Mmh, mmh. Comment toi, tu vois euh, euh, les, les NFT aujourd'hui, malgré, euh, malgré justement... Euh, euh, tous ces scandales, on va dire, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, hein, bien sûr, mais comment tu vois l'évolution aujourd'hui et où ça en est aujourd'hui les NFT Est-ce qu'on devrait croire euh, l'opinion euh, générale, on va dire, qui va penser que les NFT, voilà, c'est quelque chose de dangereux ou c'est quelque chose, il y a des scandales ou c'est quelque chose qui oscille énormément versus les gens comme toi qui aujourd'hui vont encore faire des conférences dans lesquelles il y a des milliers de personnes qui vont venir, qui vont vouloir s'intéresser, qui vont vouloir comprendre, qui vont continuer à investir et même toi, tu me disais qu'on a eu encore un record dans une vente, il y a quelques semaines encore, euh, de, de,
0: de… je sais pas combien de Oui, c'était euh, bah, une vente chez Sotheby's justement. Et euh, les... qui, ouais. euh, voilà. C il s'est vendu en fait… Euh, euh, le, bon, pour faire simple, le plus gros site d'art ouais. euh, génératif s'appelle Artblocks. Ouais. Ils ont euh, plein de grandes collections, de grands, les plus grands artistes, on va dire, sont sur cette plateforme. D'accord. Et il y a eu, il y a deux ou trois semaines, la plus grosse vente euh, ouais. de l'histoire euh, d'ArtBlocks qui s'est faite sur le second marché pour 5,2 millions. Il ouais. euh, y a euh, ce cette pièce qui s'appelle Le Goose, okay. euh, qui est le Ringers numéro 843 ou je sais plus quoi, okay. qui est euh, une pièce de l'artiste Dimitri Chernia qui s'est vendue en effet pour 5,2 millions de dollars, ce qui est ce qui est un record encore aujourd'hui. Ouais. Ce qui montre qu'il y a quand même encore un intérêt. Mais
1: est-ce que justement, est-ce que qu'est-ce que toi tu dirais aux, aux gens qui te diraient aujourd'hui voilà les NFT ça vaut plus rien ou du moins c'est plus c'est plus à la mode ou en tout cas comment toi tu ressens comment toi tu ressens un petit peu ce, ce point de vue là toi qui es tant passionné.
0: En fait moi c'est vrai que je, je il se passe exactement ce que je disais euh, à tout le monde. Ok. Quand, en, en fait si tu veux en 2020 le marché des NFT n'existait pas. Ouais. Il n'y avait pas de volume, il ne se passait rien. En 2021, tu as eu la hype mm. et l'hyper-hype, l'hyper-spéculation, l'hyper-investissement. Et il s'est passé exactement euh, les, ce qui se passe à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît. Tu as une bulle qui se crée, ouais. une bulle de surinvestissement, de surspéculation où la porte est ouverte pour tout. Ouais. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'est plutôt rassurant. La bulle, en effet, a dégonflé. Ouais. Et maintenant, tu as des projets sérieux qui sont en train d'émerger. Mais si tu veux, quand tu regardes ce, ce côté bulle, tu l'as vécu sur toutes les révolutions. Oui. Euh, en en, 80. en fait, si tu veux, c'est marrant parce que je parlais avec Yann euh, euh, Roger, mm -hmm. euh, qui est euh, fondateur de Winamp. Voilà. Winamp,
1: ok, d'accord. Voilà.
0: Et donc, euh, il disait qu'en effet, le, bah, en 97, euh, tu avais la folie Internet avec des gens qui te vendait des concepts internet, ils te vendaient TikTok, ouais. mais, euh, ça, mais en fait TikTok devait arriver euh, 25 ans plus tard. Oui, ils te vendaient le concept, trop mais pas pro... ouais. enfin, Tout le monde vendait tout et n'importe quoi, ouais. tout le monde s'excitait, et ce qui s'est passé juste après, c'est exactement la même chose dans, au début des années 2000, quand la bulle internet a explosé, ouais. que tous les gens ont perdu des millions d'euros, mais c'est des millions, des, ouais. des dépôts de bilan dans tous les sens, toutes les startups qui n'existaient plus, des gens ruinés, et ouais. là ils disaient, bah, à partir de 2000, c'est là que c'était cool. Okay. Parce que là, tu avais les vrais qui étaient okay. en train de construire. Tu avais moi, tu avais les, les Bezos, tu avais les uns, tu avais les autres, ah, qui étaient en train de construire ce qui allait arriver, euh, le, vrai, le vrai futur d'Internet. Et au même moment, les médias, tout le monde, ce qu'on appelle le grand public, okay. les médias, disaient euh, Internet c'est mort. Hmm. Internet ça ne servira <coughs> jamais à rien. Tu regardes des articles, tu dis, oui, bon, faire des recherches, à quoi ça sert ah déjà oui, toutes les informations. En fait, on n'avait pas encore compris le potentiel d'Internet, tu vois. Et on s'était on simplement focalisé sur le fait que des gens avaient pris des millions, que des gens avaient perdu des millions, parce que c'est ou qu'il y avait déjà des arnaques, mmh. qu'il y avait beaucoup de de de, de 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 comment on appelle ça, de trafic. Ouais. Euh, de, de, c'était la porte ouverte au non contrôle. Mmh. C'était la porte ouverte à toutes les possibilités en termes de. Enfin, c'était malfaisant, quoi. Ouais. Et donc, si tu veux. Euh, bah oui en fait on est exactement au même moment ouais, et en fait tu l'as vécu sur toutes les révolutions ouais, si ouais. tu regardes la documentation du 19 e siècle tu verras que tu as la même chose sur les chemins de fer donc si tu veux euh, le, 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 quand tu as des, des technologies de rupture tu as toujours un moment de hype qui est en effet de la surspéculation spéculation euh, liée au fait que des gens euh, suranticipent et veulent investir dans n'importe quoi sans trop savoir Mais quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui il y a quand même des choses très très structurantes Okay. Un, le marché existe. Ouais. c'est-à-dire que le monde que je suis, moi, par exemple, le monde de l'art, le mmh. monde de la collection, le mmh. monde du gaming, tu as des volumes de NFT qui sont aujourd'hui dix fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a trois ans.
1: Ce qui est énorme. Hein, est en fait,
0: c'est monumental. Ouais. C'est monumental. Mmh. Et moi, je connais des milliers... Enfin, tu as des dizaines de milliers de personnes qui, tous les jours, achètent et vendent des NFT. Ouais. Donc, le truc existe, en fait. Mmh. Et comme je te l'ai dit, tu as des ventes historiques qui sont en train de se passer. Ouais. En effet, il y avait beaucoup, mais c'est ce que je disais, tout le monde, tous ceux qui étaient dans ce milieu, tous les vrais experts de ce domaine, et c'est ce que je disais à tout le monde, 99,9% ouais. des choses que tu vois ne vaudront plus rien dans 5 ans. Et ça, la plupart des gens, si tu écoutes justement le NFT Morning, ouais. ou si tu écoutes ce que disent, mais moi je ne suis pas un oracle, hein, ouais, ouais. euh, c'était à prévoir, quoi. Ouais. Oui, il okay. y avait du grand n'importe quoi. Ouais, okay. Oui, il y avait plein de gens qui surfaient une vague euh, juste euh, pour, pour euh, un profit, profit à très court ouais, terme. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et par contre, tu vois par exemple, les, les gens qui connaissent, même d'un point de vue de investissement, si tu avais acheté des NFT à 10 ans,
1: tes
0: mm. eh ben, NFT aujourd'hui ont certes perdu de la valeur parce qu'on est dans un marché baissier,
1: mm.
0: mais euh, reste euh, on garde des valeurs très très fortes. Oui, d'accord. C'est le cas de, tu vois, des, des NFT historiques, les, les cryptopunk par ouais. exemple. Un CryptoPunk, aujourd'hui, ça vaut 120 000 dollars. Ah oui, donc c'est toujours, euh, toujours... Le flore, le toujours, moins cher, si tu veux. Les art Blocks justement, les grandes collections euh, d'art génératif, mm. euh, sont toujours extrêmement chères.
1: Mais donc, c'est donc les projets les plus sérieux, les plus construits, ou en tout cas, les plus... Euh, qui, avaient, qui avaient une pensée de long terme,
0: en fait, oui, qui, aujourd'hui, sont encore Les là. projets long terme, les projets historiques, ouais. les projets importants. Donc, si tu veux... Euh, oui, mais en fait, si tu veux, c'est exactement ce qui se passe dans le monde entier, tu vois, dans le, dans le monde des startups, On dit que les VC investissent dans, euh, dans, dans 100 start-up pour en avoir 10 qui marchent, dont une peut-être qui va vraiment être le jackpot. Bien sûr. Ouais. Donc ça, déjà, le monde est comme ça. Dans ouais, le monde de, de la musique, quand tu te lances pour faire chanteur, bah oui, si on investissait sur tous les mecs qui arrivent avec un micro en me disant « je vais être chanteur ouais. », c'est un peu ce qui s'est passé. <rire> on a dit « ouais, bah en fait, peut-être qu'il n'était pas... » si <rire> chanteur que Il ça pas tu pas vois chanteur, lui, ou ouais. peut-être qu'il était un peu chanteur mais tu vois ouais. pour le karaoké, okay, quoi ouais. tu vois donc si tu veux et donc c'est pareil en fait tu vois okay. la... oui là on a on a balancé de l'argent dans des trucs sans savoir ce que c'était quoi
1: ouais en fait c'est ça le problème c'est plus la, la c'est en fait toi tu dirais aujourd'hui que, que, que... Tout est normal en fait, c'est juste la suite logique des choses. C'est la suite fait.
0: logique des choses. Et oui. moi je vais dire une chose, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de VC quand même. Si tu, regardes, si tu vas aujourd'hui dans les incubateurs, ouais. si tu vas aujourd'hui chez les fonds d'investissement, mm -hmm. bah, la priorité d'investissement euh, c'est euh, l'EI et euh, ce qu'on appelle le Web3. Mm -hmm. Et le Web3 c'est ça, les NFT, les cryptos. Ouais. Donc si tu veux, là on va voir émerger dans, euh, je sais pas, le temps qu'ils construisent, tu vois. Ouais dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, mmh. des nouvelles sociétés, dans le monde du jeu vidéo, dans le monde de la mode, mmh. de la digital fashion, mmh. dans le monde... Enfin, tout un ensemble d'univers dans lesquels posséder un bien numérique fait du sens. On va les voir émerger, et euh, bah, c'est un peu comme Fortnite euh, ouais. qui, à un moment donné, est devenu le succès qui a validé le business model du jeu vidéo, euh, mmh. euh, bah, du jeu vidéo gratuit, ou qu'on appelle voilà, free-to-play, ou ouais. ouais. bah, là, il va y avoir un moment de certains... Jeu, ou certaines expériences qui vont arriver, qui vont mettre en avant justement cette nouvelle vague Web3.
1: Mais alors, est-ce que tu penses que, que justement tous ces trackers qui ont un petit peu euh, euh, craché sur les NFT pour, pour un petit peu mal parler euh, tu penses que c'est dû à quoi Alors, est-ce que c'est justement parce qu'on n'était pas prêts Est-ce que c'est parce qu'il y, qu y a quand même eu beaucoup de scandales Alors, comme tu dis, c'est comme partout. Hein? Il y a combien de sociétés secrètes aujourd'hui, le dropshipping, toutes ces choses-là, où justement, il y avait du bon comme il y avait du moins bon. Enfin, c'est vrai que ça, ça nous arrive un peu tout le temps. Les IA encore actuellement, c'est aussi le cas. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais, mais, euh, mais en fait, ce que je, ce que, ce que je me demande, c'est pourquoi les NFT ont autant été une cible, ont autant été un bouc émissaire dans toute cette histoire parce que alors après, c'est peut-être mon point de vue aussi, mais de mon point de vue extérieur, qui, 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 je connais un petit peu ce qu'est les NFT, je me suis renseigné, je m'y suis intéressé, la crypto, pareil, mais je ne suis jamais assez rentré dedans pour vraiment avoir les connaissances, etc. Et de mon point de vue extérieur, ouais, c'est vrai qu'on dirait que c'est un truc qui est tellement instable et qui est tellement risqué, qui est tellement... En fait, si tu veux... Parce qu'on n'est pas assez
0: éduqué dessus, peut-être aussi. C'est quelque chose de très... En fait, si tu veux, ça déchaîne beaucoup de choses parce que c'est à la croisée de plein de choses. Okay. C'est une révolution technologique, hmm. c'est une révolution financière, hmm. c'est une révolution euh, sur d'autres aspects. Et en tout cas, il ouais. y a un aspect financier qui fait qu'en effet, on l'appréhende sous l'axe, sous l'angle de l'argent. Et donc cet aspect financier, il n'est pas à négliger, il est important. Ouais. Et si tu veux, donc en effet, il y a un côté produit financier dans la manière d'appréhender le, le NFT. Ouais. Et du coup, forcément, euh, mais c'est un petit peu comme la bourse dans les années 80. Mmh. La bourse dans les années 80, c'était le lot de Wall Street. quoi. Ouais, 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 et en sûr. fait, oui, on est à l'époque du lot ouais, de Wall Street okay. dans la bourse des années 80. Ça veut dire que euh, tu as des gens qui vont te vendre des trucs, euh, ils savent pas ce que c'est, ils vont les vendre à n'importe qui. Ouais. Mais à côté, bah, tu as des IBM, Microsoft euh, qui oui, sont en train de enfin, ouais, Tu as des de boîtes Microsoft qui se créent dedans et qui sont en train de faire des choses extrêmement crédibles. Mmh. Oui, euh, faut pas que tu ailles acheter un NFT. Enfin, évidemment que tu peux pas... Enfin, si tu penses que c'est de l'argent magique et que tu vas acheter un NFT ça, ouais. en disant je vais acheter un NFT et je vais devenir un », Ouais, c'est ça le mais problème. Tu as, as 99% de chance, mmh. vu que tu as 99% de NFT qui valent rien, en fait, ouais, à terme. Ouais. Bah, si tu achètes un NFT au hasard, c'est sûr que tu vas te planter. Ouais. Mais c'est un petit peu comme tous, en fait, c'est un marché, comme tous les marchés, d'ailleurs. Mmh. Il faut se tenir au courant, il faut savoir... Ouais, sûr, si demain, j'ai un pote qui me dit il faut acheter des bouteilles de vin parce que ça va être des grands crus et qu'ils vont faire x4 parce que je ne sais pas quoi, hum. je n'y connais pas assez en vin pour acheter, ouais. tu vois. Je vais me dire, ah bon, machin. Je ne enfin, vais pas me sauter dessus hum. en me disant c'est le coup du siècle. Euh, et pareil pour tous les marchés, pareil pour le, la bourse, pareil ah, pour l'immobilier. En fait, avant d'acheter un appartement, je pense que tu as scanné le quartier, tu sais exactement le prix et tu sais que quand une annonce sort et que quand une annonce sort, tu as été éduqué depuis 6 mois, 1 an parce que tu as analysé le marché pour pouvoir acheter, tu vois. Ouais. Et donc en fait, un marché mérite une analyse du marché. Et là, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont qu on cru que c'était du, cas enfin, du casino. quoi Ils ont cru qu'ils pouvaient acheter ouais. et gagner. Et ça n'existe pas, c'est tout.
1: Et c'est, et c'est ça le. Je pense que justement, c'est ça le problème. C'était, c'était ma question un petit peu d'après. Mais est-ce que, est-ce que justement, il y avait eu un peu de, de la mauvaise information qui avait été presque, enfin, donnée par les médias ou autre. Mais en, en vrai, c'est vrai que moi, de mon point de vue, c'était presque, enfin, une NFT, c'était presque ça. C'était presque un investissement avant d'être un objet d'art ou d'être une création ou autre. Oui, c'était vraiment le côté de en fait, achète-le, tu vas le revendre plus cher plus tard. Quoi.
0: Et est-ce que tu, est les médias, c'est très simple. Un média traite euh, de la donnée, et cette donnée c'est souvent des chiffres, et ces chiffres c'est souvent de l'argent. Mmh. Donc l'angle d'attaque, enfin tu vois, je ne vais pas avoir l'occasion de dérouler euh, facilement, euh, tout ce que je suis en train d'expliquer c'est quand même complexe, mmh. c'est quand même un peu fin. Donc ça ne peut pas être un titre de journal genre il a perdu 6 millions, il a gagné 20 millions, euh, et c'est ça le problème. Mmh. Euh, un mmh. titre de média va forcément être tu as perdu ou tu as gagné beaucoup d'argent. Mmh. Et autrement, la bien. lecture qu'on a aujourd'hui du monde, se fait à travers ce biais-là. Donc si tu veux, on n'est pas dans un univers d'analyse. Mais, mais tous les gens qui suivent les médias, et ce n'est pas une critique des médias, et ce n'est pas du tout un, 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 rejet, euh, un rejet en disant ils disent n'importe quoi et complotistes ou je ne sais quoi, <rire> mais simplement quand tu es expert dans un domaine, tu vas souvent te rendre compte que le média le traite mal, le domaine.
1: Bien sûr,
0: il le traite euh, soit de travers, soit mal, et enfin, surtout ou... sur les sujets innovants, ouais, ils vont traiter encore plus mal. Donc, si tu veux, c'est le, voilà, les médias euh, font un traitement médiatique qui est un monde quand même assez euh, bah, différent, on va dire, de ce qui se passe dans le vrai monde, tout simplement. Ouais. Très clair. Et, euh, et, et tu penses que, tu penses que la,
1: la blockchain, euh, en voyant très général, ou peut-être les NFT, si on voit un petit peu plus euh, spécifiquement, mais tu penses que ça, ça a changé la façon dont on interagit aujourd'hui avec euh, l'art
0: ou la culture en général Ou peut-être pas encore, mais est-ce que tu penses que c'est un… Bah, sur le domaine artistique, ouais. la révolution NFT, elle est déjà en marche. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de questions. Euh, on va le voir, euh, okay. tu vois, on va le voir, on le voit déjà. Christie's, Sotheby's, euh, ils ont déjà des investissements massifs, ils ont des équipes de plusieurs dizaines de personnes chacun dédiées aux NFT mmh. et à l'art numérique, et c'est déjà en train de devenir, enfin c'est déjà leur croissance euh, et leur source d'avenir elle est ici. Les musées, mmh. on a vu la collection permanente du, le Centre Georges Pompidou ouais. qui a une collection NFT ouais. avec un crypto justement, avec un autoglyphe, avec des œuvres différentes œuvres. Dans leur collection permanente, il y a d'autres musées en France qui ont déjà des collections permanentes de NFT. À l'étranger, il y a le LACMA, donc le musée d'art contemporain de Los Angeles, mm -hmm. qui a aussi une collection permanente. Et moi, qui suis au contact de pas mal de musées en France et à l'international, on va voir avec le temps muséal, qui est 3, 4 ans, 5 ans, mais on ouais. va voir l'année prochaine, l'année suivante, euh, et puis euh, tout au Enfin, durant toute la décennie, des projets NFT qui vont émerger justement dans les musées et les musées français qui sont d'ailleurs euh, bah déjà, enfin voilà, qui sont des musées sérieux et mmh. centenaires on va dire. Ouais. Donc euh, ça c'est les musées, les galeries c'est pareil, les maisons d'enchères c'est pareil, tout le monde mmh. s'est mis en marche et les artistes évidemment sont pas en vrai sur le sujet. Donc ça veut dire que ça ne veut pas dire que tout le monde va faire du NFT tout de suite. Ça veut dire que le NFT simplement fait partie du paysage artistique aujourd'hui. D'accord. Et que, euh, et que, bah, comme le street art, euh, tu vois, qui est devenu, en fait, aujourd'hui, quand tu regardes le monde de l'art contemporain, ouais. bah, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui viennent du street art. Ouais. Et je pense que l'art contemporain, en effet, dans 10 dans 10 ans, en fait, à la base, j'imaginais dans 20 ans, mais je trouve que ça va même plus vite que ce que j'anticipais. D'accord. Peut-être que dans 10 ans, le monde de l'art contemporain sera essentiellement numérique. En tout cas, je pense que ça fait partie de... de... Ça, enfin, ça sera une composante extrêmement forte. Ça fort. va contribuer, quoi, dans tous les Et cas. Et quand tu regardes déjà le MoMA, on oui. comprend quand même que le MoMA, donc quand même qui est le musée d'art contemporain le plus important au monde, oui. euh, à New York, le hall d'entrée du MoMA, oui. euh, donc c'est une œuvre de Refik Anadol que tu peux minter sous forme de NFT.
1: D'accord. Enfin, c'est déjà...
0: Enfin, ouais, que que t'as pu, là, là ouais. c'est une expérience qui s'est passée là, il n'y a pas très longtemps, quoi. Donc, si tu veux, c'est pas, pas rien, quoi. Ouais,
1: ouais, bien sûr. Donc, c'est plus ce genre de choses dont on devrait entendre parler dans les médias pour, au final, rassurer et pour, au final, essayer de...
0: Non, mais en fait, moi, j'ai pas de souci là-dessus, parce que, moi, les médias... Enfin, si tu veux, c'est pas les médias... Les médias suivent une tendance, donc, oui. en fait, si tu veux... Mais c'est comme tout. Enfin, tu vois, je te parlais des startups, quand il y a eu l'explosion du Web2, du jour au lendemain, tout le monde voulait créer son Uber tous les entrepreneurs voulaient créer un Uber, tout le monde voulait créer un Airbnb, tout le monde voulait créer un, euh, voilà, des, des nouveaux services d'intermédiation, de, tu c'est ouais. ça le truc. Ouais. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que en fait, ça faisait 7 ans euh, ou 6 ans que des boîtes, les mecs étaient en train de se casser les dents à essayer de créer leur boîte et que personne n'en parlait et qu'on disait qu'Internet, enfin euh, que tu vois, cette vague des réseaux sociaux euh, n'avait pas d'intérêt en fait. Donc si tu veux, tu as du temps et il y a du temps pour se construire. Et puis, à un moment donné, le jour où tu auras une de ces boîtes, enfin, tu auras des gros succès qui vont exploser, les médias en reparleront. Ouais, très bien.
1: Et, et là, pour parler un petit peu, pour se rapprocher un petit peu des, des sujets qui nous tiennent à cœur chez Fastory, Fast euh, je voudrais un petit peu voir la relation entre euh, la fan expérience, le storytelling aussi, et les NFT. Parce que, euh, voilà, pour, pour toi, est-ce que... Euh, comment on peut utiliser les NFT pour favoriser l'engagement euh, parce qu'on sait que ça, comme, comme toi avec le NFT Morning, par exemple, on voit qu'il y a une certaine communauté qui s'est créée parce qu'ils veulent en savoir
0: plus, parce qu'il y a de la pédagogie. Oui, oui,
1: oui. Les crypto-punks se reconnaissent un petit peu entre eux parce qu'ils ont leur bah En fait,
0: il faut comprendre une chose. Ouais. Moi, c'est ce que je dis souvent déjà. Euh, les marques, en fait, les marques devraient vraiment regarder de très près ce qui se passe. Il y en a certaines qui le font déjà. On a vu il y a deux semaines, il y a Louis Vuitton mm -hmm. qui, a, qui maintenant vend ses nouvelles, ses mâles, ouais. leurs produits historiques, sous forme de NFT d'abord. Ouais. Et donc, tu achètes un NFT qui te permet de réclamer la malle physique.
1: D'accord, ok. Et, et donc, euh, euh... Et,
0: donc euh, et ça leur permet, en fait, de fil Si tu veux, c'est plein de problématiques sur les produits très haut de gamme qui est intéressante parce que ça te donne une certaine traçabilité sur qui sont tes acquéreurs, ouais. qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils collectionnent d'autres. Ah. En fait, une, pour les marques, c'est une nouvelle manière de repenser la donnée. D'accord. Sans posséder de données personnelles. Okay. Et ça, c'est une vraie, une vraie approche assez intéressante. Mm. Mais donc, ces marques-là, il y en a plein qui se lancent, qu'elles observent qu'en fait des nouvelles marques se sont créées. Oui. En fait, c'est des marques Web3 natives. Pour moi, les CryptoPunks, oui. les Bored Ape, oui. qui est une autre collection connue, oui. euh, d'autres, d'autres collections, les Azuki ou d'autres sont des nouvelles marques qui se sont créées, des marques euh, Web3 natives, on va oui. dire. Et ces marques, en fait, qui d'ailleurs vendent des objets, euh, vendent des vêtements pour certaines. Euh, ou vendre d'autres produits, euh, bah, sont, sont très intéressantes à observer parce que si tu veux, elles gagnent beaucoup de choses. Elles gagnent une relation directe, en effet, avec leurs euh, leur fans. Mmh. En fait, mmh. la relation directe, c'est ça ce que tu recherches. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un monde où la relation des marques avec leurs fans passe par Facebook Meta mmh. Mmh. ou Google. Mmh. As des et, donc Tu as des intermédiaires tout le long. Mmh. Euh, et finalement le meilleur moyen enfin aujourd'hui si tu parles à Facebook en leur disant enfin je dis Facebook euh, Meta mm. euh, si tu leur demandes comment je vais parler avec mes fans sur Instagram on dit bah le meilleur moyen c'est que tu vas acheter de la publicité pour pouvoir targeter les gens qui te suivent. Ouais. C'est quand même un truc de malade. Ouais, ouais. Non mais bah, attends, c'est un truc de fou quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui me suivent. et Je vais acheter de la pub pour pouvoir leur parler, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, enfin, je, je tire, un peu, franchement, je tire le trait, mais.
1: Ouais, ouais non, mais, mais oui, c'est tout le monde, tout le monde, comme ça, ouais. Et en fait,
0: tu vas, tu vas parler à tes clients. La plupart des gens achètent l'option qui leur permet de targeter leurs fans, ouais, parce que c'est vrai que c'est leurs fans, donc a ouais. priori, ils sont intéressés par leur produit. <rire> mais si tu veux, donc, euh, mais en fait, donc, il y a un problème d'intermédiation, ouais, et donc le web va va en fait sur ce côté de de désintermédiation et du fait qu'en fait d'un autre côté je pense que notre époque demande ça c'est qu'on a parlé d'une époque de consomme acteur ouais. alors c'est un mot que je trouve très vilain <rire> mais mais, okay. euh, mais si tu veux je trouve que c'est intéressant ce, le fait que en effet euh, je vais prendre exemple, un jeu vidéo ouais. Un jeu vidéo, tu vois, moi, voilà, mes enfants, là, et moi je joue à Zelda en ce moment. Okay. On passe okay. des heures dessus. Comme beaucoup de gens sont là. Voilà. <rire> donc euh, ouais. voilà, on passe des heures dessus. Je voilà, tu t'impliques dedans, tu collectionnes des objets, ouais. tu fais quelque chose. Tu as, as une relation très forte, tu as un émotionnel qui se crée. As une commun... Et donc tu as envie d'en parler avec d'autres gens. Et en fait, si tu veux, le... si dans Zelda, aujourd'hui, les armes que je collecte étaient des NFT... Ouais. Et eh bien en fait, si tu veux, ma relation avec la marque serait bien, renforcée. Parce que je ne serais pas juste quelqu'un qui donne mes heures à Zelda, même si je suis content de donner mes heures à Zelda. Je serais quelqu'un qui donne mes heures à Zelda, ouais. mais qui en plus, tu vois, va pouvoir à un moment donné discuter en m'identifiant, en disant, t'as vu, j'ai atteint tel niveau, donc je vais pouvoir discuter avec d'autres gens qui ont atteint tel niveau facilement sur ouais, d'autres ouais. communautés, ouais. sur un Discord, euh, sur un, euh, sur un, une autre plateforme. Ouais. Je vais pouvoir aussi directement interagir et peut-être demain revendre certaines de ces armes sur le second marché parce que je le mérite peut-être. Ouais. Si j'ai construit un super robot dans Zelda qui est unique, bah pourquoi je ne pourrais pas peut-être justement à un moment donné, euh, comme le font les gens de manière un peu informelle, ils revendent leur compte et c'est très complexe. Mais si tu veux, tu as quand même une économie qui peut se créer autour de ça. Le fait que euh, je, 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 je puisse aussi Enfin, bon, le jeu vidéo, c'est un univers particulier, mais malgré tout, si tu veux, euh, aujourd'hui, les gens investissent beaucoup de leur temps et de leur argent. Mmh. Aujourd'hui, tu achètes une skin dans Fortnite, euh, c'est 5 milliards par an qui sont dépensés dans Fortnite pour l'achat de skins. C'est énorme. C'est monstrueux. Ouais. Euh, cette skin... Enfin, euh, moi, je, je, je suis, à un moment donné, les gosses qui achètent des skins dans Fortnite, ils vont se rendre compte euh, dans 5 ans, mmh. dans 10 ans, qu'en fait, ils n'ont rien, parce que Fortnite, ils bon vont dire, rien. le skin n'existe plus. Ouais. Point. Ouais. à court terme et en fait c'est dommage parce que c'est des vrais objets de collection ouais, bien sûr. Ouais. Et, tu vois, et je pense que les gens tu vas avoir des skins qui dans 20 ans auraient pu devenir quelque ouais. chose qui, qui se trade qui, qui se garde qui s'expose ouais. et tu vois et donc c'est ça en fait l'univers dans lequel on vit c'est que donc, euh, donc pour le monde du jeu si tu veux il y a, y a quelque chose de très fort à, à mettre en place pour les marques on va dire plus on va parler voilà, de, de marques plus euh, euh, legacy. Ouais. Euh, le euh, L'enjeu, il est très fort. L'enjeu, il est très fort. Ça veut dire que l'essence d'une marque, déjà, il faut comprendre une chose, ça a toujours été de vendre un univers imaginaire. C'est ça le principe d'une marque, de ouais. justement un imaginaire. Euh, tu ce qu'ils ont Ce eux que pour... dit Arnaud euh, la semaine dernière, c'est euh, mon objectif, c'est pas le profit. Mmh. Euh, mon objectif, c'est pas de vendre plus. Mon objectif, c'est d'augmenter la désirabilité de mes marques. Donc, en fait, l'essence d'une marque, c'est d'augmenter sa désirabilité. Euh, ta désirabilité, en fait, c'est ce qui va te permettre de vendre un t-shirt avec un crocodile, un polo avec un crocodile, et de le vendre, en fait, euh, bah, 10 fois plus cher que vendre le même polo, mais sans crocodile. Ouais. Et si tu veux, c'est normal. Enfin, en fait, c'est très bien. Parce qu'en effet... C'est déjà une manière de te reconnaître en fait aujourd'hui dans le monde réel. Oui. Je porte un t-shirt de skater, mmh. je porte un t-shirt de métallos, mmh. euh, je porte un t-shirt d'un polo rafloren. Bah forcément c'est un moyen de dire aux gens euh, autour de moi une partie de qui je suis, ouais, une sûr. partie de ce que je suis, et de pouvoir potentiellement déjà avoir une apparence qui va me donner au premier abord envie. Franchement je vois voilà, je vois quelqu'un a un, un t-shirt d'un groupe de rock que j'aime, mmh. et ben bah, je vais naturellement aller lui parler et naturellement créer ce lien-là. En fait le NFT c'est ça en fait. Ça veut dire que c'est juste reproduire dans le monde euh, virtuel le lien que tu vas avoir parce que vous êtes fan ensemble de quelque chose. Ouais. Et avec un aspect propriété de la donnée en ouais. plus. Ouais. Ça veut dire qu'au lieu de donner mes données à Facebook aujourd'hui et de laisser Facebook le monétiser, c'est vrai que le temps que j'investis dans une marque, la relation que j'investis dans une marque, l'engagement social que je fais, mmh. parce qu'en fait un engagement social, une marque finalement si je suis fidèle à elle, pas seulement en tant qu'acheteur, mais aussi en tant que personne qui va repartager ses posts, personne qui va réagir, personne qui va participer. interagir, mmh. qui va participer, bah, aujourd'hui ça apporte une valeur qui est tout aussi importante que la, de l'achat pure ouais, et simple. Bien sûr,
1: que la valeur monétaire.
0: Que la valeur monétaire. Alors oui. ça se transforme d'une manière ou d'une autre à la fin en valeur oui. monétaire. Oui. Mais si tu veux. Et donc si tu veux avoir une forme de rémunération de l'engagement social, mmh. De, une rémunération du temps que tu t'impliques sur cette marque, des achats. Donc, pas seulement le, le, la, la carte de fidélité, mais en fait, un ensemble global qui va me percevoir, moi, en tant qu'acteur qu qui suis à la fois client et à la fois en fait fan. Ouais. Et ben, finalement, c'est tout l'intérêt, en fait, du NFT aujourd'hui. C'est de pouvoir justement créer une relation où je vais me retrouver avec les gens comme moi, je vais me retrouver avec cette marque. Et puis, peut-être que même à terme, je vais peut-être, en fait, tirer une sorte de profit. Il y a un réinvestissement qui va être fait, mmh. un remerciement parce que je vais avoir un jeton et ce jeton va me donner des accès privilégiés à la marque parce que j'ai été assez actif, parce que j'ai acheté assez et donc des accès privilégiés sur des préventes, mmh. sur des événements, sur différentes choses. C'est toute la relation qui est en train de s'inventer aujourd'hui sur peut-être justement des produits exclusifs ouais. et donc en fait, si tu veux, c'est déjà ce que font de manière plus ou moins informelle les marques aujourd'hui avec ces relations ambassadeurs, ah oui, avec ce ces... font déjà voilà. Mais, une mais une bonne manière en faire. fait, c'est une manière d'avoir des data claire, ouais. transparente, euh, anonyme, euh, sur ce principe-là. Et donc, euh, je pense qu'en effet, euh, quand les marques vont réussir à s'approprier cet outil, ça va devenir quelque chose d'assez puissant
1: ouais.
0: et qui va les rendre à terme aussi moins dépendantes des GAFA. D'accord, très clair. Tu penses que
1: ça, c'est quoi le plus grand défi pour, pour ce monde des NFT pour atteindre un petit peu ce point de stabilité où justement... Euh, ces NFT vont pouvoir prendre cette place dont, dont, dont tu parles Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire Est-ce qu'on est, sensibilise les gens Est-ce que c'est encore... Non, mais je pense ouais, qu'il le temps. Crois. Quoi. faut laisser le temps. Ouais c'est juste ça. Il faut laisser le
0: temps. le temps, tu vois. Il euh, faut laisser le temps. Les okay. gens sont en train de bosser dessus. En enfin, fait, il faut avoir conscience que c'est quelque chose de très jeune. Oui, c'est sûr. Ah, c'est extrêmement jeune. On a commencé Et à parler de NFT. C'est aussi aussi. C'est bah, a pris des proportions très ouais, rapides, très vives parce que c'était le post-Covid, parce qu'il n'y a pas de chose. Mais... Concrètement, ça a explosé. Ça, ça, On a parlé pour la première fois dans le monde normal de NFT euh, en mars 2021. Mm. Aujourd'hui, on est en juin 2023. Ça fait deux ans. Ouais, hein, deux un, ans pour une technologie, c'est rien. Ouais, tout petit. Quand tu compares avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, qu'on attend toujours plus ou moins. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux ouais, dire C'est que sûr. oui, ouais. il faut du temps. Quoi. Ouais. Il faut du temps. Très bien.
1: Et, euh, et petite question, est-ce que tu aurais des, des, des projets qui te tiennent à cœur, peut-être euh, des projets NFT futurs euh, Puisque tu disais justement que la plupart des, des, des projets aujourd'hui qui vont avoir un certain impact plus tard sont en cours de mise en place, sont en train d'être mis en place, sont en train d'être développés, etc. Est-ce que tu as déjà des projets qui euh, euh, soit sont déjà en place, soit vont être mis en place dans les années qui viennent et qui t'excitent te, qui un petit peu et
0: qui te font te dire « ouais, on a encore beaucoup de choses qui vont arriver ». quoi. Il y, a, il y a plein de ah, projets que hein, je suis ouais. qui sont assez complexes. Tu m'avais parlé de 20 Mint par exemple. 20 Mint si en est... France, c'est un ouais. projet qui est génial. Ouais. Je pense que c'est très intéressant quand même qu'une qu marque, une boîte comme 20 Minutes, en fait ce qu'ils ont fait 20 Minutes, ils ont lancé un projet de NFT où ils ont vendu, je ne connais pas le chiffre exact, mais je dirais une centaine peut-être de machines à écrire, ouais. mais sous forme de machines à écrire virtuelles. Mmh. Cette machine à écrire, quand tu es propriétaire de cette machine à écrire, tu as un titre en fait de rédacteur dans la rédaction virtuelle de 20 minutes. Je trouve ça une à, à ce titre-là, tu vois, tu participes hum. à des éditions, d'ailleurs qui sortent tous les trimestres, je crois. D'accord. Et en, dans le vrai print 20 minutes. Hein, ah, ouais, d'accord. Qui une est section... distribué. Non, c'est un vrai, c'est un spécial où le, le 20 minutes du jour okay. est créé par la communauté NFT. Tu as un titre où tu vas pouvoir voter avec la communauté grâce à ton jeton. Enfin, quand je dis ton jeton, ça veut dire ton NFT. Tu vas voter pour les projets, euh, les sujets qui vont être abordés. Hum. Tu vas pouvoir aussi participer aux interviews, tu vas pouvoir, enfin ils ont toute une salle de rédaction virtuelle, si tu veux, oui. et donc avec des représentants qui sont élus, avec justement des sujets qui sont abordés, avec de, toute, une, voilà, toute une décentralisation justement de ce qu'est un, un journal, et, euh, et je trouve que ça, ça, c'est un exemple en France qui est hyper intéressant et qui mérite d'être suivi, ouais, c'est sûr.
1: Très bien, bah, c'est un, un très bon exemple, mais je sais qu'il y a énormément de projets, donc forcément... On en trouver un ou deux pertinents. Mais bon, celui-ci, en tout cas, vaut le coup d'être...
0: Non, c'est un projet sympa. Non, c'est un projet super sympa. Après, dans le monde de la mode, mmh. je pense qu'il voilà, faut suivre bon beaucoup chose. ce sujet parce mmh. qu'on est, est déjà dedans. Ouais. On est déjà dedans, donc euh, il faut suivre ça parce que ça va arriver très vite. Très bien.
1: Et, euh, et une petite dernière question de la fin. Qu'est-ce qui, euh, qu qui... Alors là, on n'est plus dans les NFT, mais euh, qu'est-ce qui, pour toi, représente une expérience fan réussie c'est un petit peu ce qu'on cherche à apporter nous chez Fast Story. Est-ce que toi, tu as une, une définition En tout cas, qu'est-ce qui pour toi correspondrait à voilà, une, une expérience fan réussie, une expérience fan mémorable Peut-être par expérience bah, ou... Je
0: pense qu'en fait, en tant que fan, si tu veux, tu passes beaucoup de temps avec une marque, mm -hmm. ou bien une idole, on va dire. Et dans ta tête, c'est ton meilleur copain. Ouais. Ouais. Et donc en fait l'expérience de réussite c'est l'expérience où la marque va me rendre cet aspect meilleur copain que moi dans ma... que je lui ai donné. D'accord. Donc ça veut dire que ça passe par une reconnaissance, mmh. ça passe par peut-être une forme de personnalisation, ça passe par euh, voilà, une manière on va dire de me dire, euh, une manière de me dire que je compte et que sans moi en fait la marque n'existe pas.
1: Ok, peut-être une sorte de reconnaissance euh, d'une certaine manière, euh, un peu un, un échange euh, mutuel. Un échange, une
0: reconnaissance ouais. et une personnalisation, je pense.
1: Ok, bah, très bien, c'est une super bonne décision, bonne... c'est une très bonne réponse, <rire> merci beaucoup John. Et, euh, et voilà, alors je pense qu'on aura l'occasion de peut-être refaire un podcast pour euh, développer encore le sujet, parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à dire et on a encore beaucoup de sujets à. Euh, qu'on pourrait aborder mais en tout cas déjà merci beaucoup pour, pour cette très bonne introduction sur les NFT où ça en est aujourd'hui et, et voilà merci beaucoup pour tout ce savoir et d'être venu sur le podcast eh ben, merci à toi et puis à une prochaine avec plaisir très bien merci à bientôt salut Merci d'avoir écouté Storytellers chez Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet faststory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux « at Story et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.